0: 国数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《汉帝德》，作者伏尔泰被称为“法兰西思想之父”。他不仅在哲学上有卓越的成就，也以捍卫公民自由，特别是信仰与司法公正闻名。他的作品多以讽刺见长。长抨击基督教会的教条和当时法国教育制度。雨果曾说：“伏尔泰的名字所代表的不是一个人，而是整整一个时代。”汉蒂德写于1759年，那时候西方正信奉乐观主义，认为任何不如人意的事情都是暂时的，而完美则是永恒不变的定律。但真实人生。真的是这样吗？伏尔泰对此有什么意见？让我们一起听故事吧。<音乐>潘地德是个心思相当单纯的年轻人，他住在德国西发利亚雷什享男爵的城堡里，而他的老师潘格洛斯博士对他说：“所有万物。”都只为一个目的而设，所有一切都是为了达到最好的结果。潘蒂德也这样相信，因为城堡里面有他最爱的克尼冈蒂小姐，而他觉得每天可以看到克尼冈蒂，这就是最幸福的事情。有天，潘蒂德在众人用完午餐之后，捡起克尼冈蒂掉落的手帕。两人不小心牵了手，然后吻在一起。雷石响男爵刚好经过，愤怒地将他踢出城堡。流落街头的汉蒂德被两个男子给带到保加利亚的军队受训，但是莫名其妙地被判军法，让全团的人轮流棒打三十六次。才第二轮，汉蒂德就受不了了。恳求直接把他处死。这时候刚好遇到保加利亚的国王，直接将他特赦。当汉蒂德伤快养好的时候，保加利亚就对阿巴尔开战了。在这场混乱的战役中，汉蒂德尽可能的把自己躲藏起来，一路逃亡到荷兰，让一名叫做贾克的敬礼教徒收留，并且让他在自己的工厂工作。有天，他遇到了一名乞丐，居然是潘老师。潘老师对他说：“保加利亚的士兵杀了克尼冈蒂，砍下男爵老爷的头，男爵夫人遭到分尸，他儿子也被杀了。不过，我们也报了仇。阿巴尔人在附近的保加利亚爵爷的领地也做了同样的事。”贾克一起收留了他们。某天，贾克因为生意需要，得去一趟里斯本，他就将这两人一起带上船。船上遇到了暴风雨，结果船只裂开，贾克不幸溺水，只剩下潘老师、潘蒂德，还有一名水手生还。当他们游上岸进城后，又遇到火山爆发。里斯本的人民害怕的认为要用火星来预防全面毁灭。他们烧了两名葡萄牙人，吊死潘老师，剩下满身是血、神情惊慌的汉帝德。然后又地震了。后来，一名老妇人偷偷将他带离现场，给他抹上药膏，顺便给他吃，还让他睡了一觉。几天后的晚上，老妇人将汉蒂德带往一间房子，她看见了克尼冈蒂小姐。彼此激动地问候后，克尼冈蒂小姐说起了她的遭遇。那天我满身是血的，被一名保加利亚的统帅救起，我变成他的战俘，帮他洗衣煮饭。三个月后，他对我厌倦。又把我卖给名叫萨克的犹太人，同时宗教裁判所的法官也看上我，他们俩决定共同享有我。直到那天，我在火星场看到潘老师被吊死，你被鞭打，才让老妇人将你带回我身边。那天晚上，犹太人来到这小屋。开门看见克里冈蒂跟汉蒂德一起，怒火中烧，拿匕首刺向汉蒂德。汉蒂德反击失手杀了犹太人。当打斗完时，另一扇门开了，法官走进来。当他还在惊愕的时候，汉蒂德已经一剑刺穿他。当克里蒂冈惊呼的时候，老夫人收拾了一些金币跟三匹马，他们就逃往莫雷纳山中的阿瓦圣纳小城去。当他们住进旅馆的时候，发现钱被偷了。克里冈蒂哭着说：“怎么办？”老夫人说：“我们可以卖掉一匹马，然后继续前往卡蒂斯。”当他们抵达卡蒂斯时，有支舰队。正在招兵买马，准备去巴拉圭。由于汉蒂德在保加利亚军队服役过，他动作优雅、灵活、神气轻快，他就被选上连长，带着老夫人跟克尼冈蒂一起启程了。当船经布宜诺斯艾利斯时，他们面见了总督，总督爱上了克尼冈蒂。接着，汉蒂德杀了贾克，跟法官事情爆发。老妇人便劝克里冈蒂嫁给总督，然后要汉蒂德快跑，不然不用多久，火刑就会降临他头上了。汉蒂德跟他的仆人卡康堡两个人就往巴拉圭逃去。当他们抵达巴拉圭时，要求与指挥官神父见面，但是被远远地挡在军队的尽头。当汉蒂德表示他是德国人时，就破例被接见了。但是万万没想到，指挥官神父竟然是克尼刚蒂的弟弟。当指挥官神父跟汉蒂德讲他如何逃过死劫，又如何当上指挥官一职。汉蒂德也跟他说，他如何巧遇克尼冈蒂，又救他逃离犹太人与法官之手，所以他要迎娶克尼冈蒂。神父气地说：“放肆！我姐姐拥有七十二代贵族祖先的殊荣，你竟然妄想娶她，真是厚颜无耻！”然后用刀面打了汉蒂德。汉蒂德一气之下，不由自主的拔出匕首。插进神父的腹中，卡冈宝跑进来，赶快推着汉蒂德要他快逃，两人快马加鞭的逃往陌生国度。在逃亡的路途中，借着大耳族的帮忙，他们误打误撞来到黄金国。黄金国里面复述的不像话，所有的东西都是免费的，路边的小石子跟泥巴都是宝石跟黄金做成。喷泉是酒或玫瑰水，但是过了一个月，潘蒂德想念他的克尼冈蒂，而卡康堡也想念他的情妇。于是，他们跟国王辞行，并要求给他几批羊跟路边的石头与泥巴。黄金国的国王笑呵呵地回他。<笑>我实在不明白你们欧洲人为什么对我们的黄金你如此感兴趣。这样吧，我给你们两批红色大洋当坐骑，二十批羊在粮食，三十批在礼物，五十批则是在黄金与宝石。当他们离开黄金国之后，羊只陆续遭遇不测，溺死、累死、饿死、掉落悬崖。一百天之后，就只剩下两头羊，汉蒂德只好跟卡康堡商量。卡康堡，你比我精明许多，那你去布宜诺斯艾利斯接克尼冈蒂小姐，看总督要多少钱，你就给他，然后我们约在威尼斯相见。卡康堡十分赞成这个方法，不过他很难过要跟主人分开，但能为主人效劳。这种喜悦终究胜过离别。在前往威尼斯的途中，汉蒂德雇佣了一个老学者马唐当他的仆人，一起同行。当他们远渡重洋到了威尼斯，汉蒂德第一件事就是开始找寻卡康堡。经过漫长的等待，汉蒂德深陷痛苦。有天，他在旅馆外面正准备进餐时。有个黑皮肤的人抓住他的手说：“准备好，跟我们一起走，一定要来。”汉蒂德一转身，他惊讶并且兴奋极了：“是卡康堡。”“可尼高蒂小姐在哪？”“可尼高蒂小姐不在这边，她在君士坦丁堡。”“啊，天啊！就算她在中国，我也要飞去。呃、走吧，吃完饭后就出发。我不能再跟您多说。”因为我是奴隶，我主人正在等我。潘蒂德感到悲喜交集，他高兴见到他的仆人，又惊讶他沦为奴隶。他想着即将与爱人相逢，心情激动不已。后来，他们搭上往土耳其的一艘船，前往君士坦丁堡。沿途，潘蒂德问卡康堡：“克里冈蒂小姐现在如何了？”卡康宝回答：“他现在在达普罗蓬地海边帮人洗碗，变成一位奴隶。让人难过的是，他美貌不在，变成丑八怪了。啊，不管美丑，我都爱着他。我还有几颗钻石，可以轻易把他解救出来。”于是潘蒂德花了钱把卡康宝赎回。在黑海海峡换了艘奴隶船，意想不到，在这艘奴隶船中，居然遇到被当成划船奴隶的潘老师与克尼冈蒂小姐的弟弟。潘老师说，吊刑那天因为下雨，所以绳子湿了，并没有把他吊死。之后又因为他是基督徒，捡起女回教徒的花束还给他而犯罪，被送到奴隶船。男爵公子则说，他当日被药剂师修士给救活了，后来在某场战役中被西班牙攻击与俘虏，后来因为跟回教徒坦身共处游泳池而犯了死罪，最后被流放到奴隶船上做苦役。他们一行人在船上分别叙述各自的情遇，争论这世上偶然或非偶然事件的因果关系。说着说着，他们就抵达普罗蓬地。当他们看见克尼冈蒂，都吓了一跳。他变得又老又丑，但他自己并不自觉。他还要求汉蒂德要实践他的承诺，娶她为妻。但是他弟弟依然大力的反对。汉蒂德非常生气的说：“我从奴隶船把你救出来，也帮你姐姐跟你付了赎金。”他在这边帮人洗碗，变得又老又丑，我还愿意娶她，你居然还反对！我恨不得将你再杀死一次。此时，潘老师发表了一篇出色的研究报告，其中证明男爵公子并不能对他姐姐行使任何权利。根据帝国的法律，他可以自由的和憨蒂德成亲。憨蒂德的仆人们一致觉得，应该把男爵公子还给船东。让他回到奴隶船上，接着让第一艘船将他载回罗马总神父身旁。大家都觉得很好，于是花点钱就解决了这件事，顺便惩罚了骄傲的男爵公子。最后，汉蒂德如愿的娶了克里冈蒂，跟大伙生活在一起。潘老师偶尔还是会跟汉蒂德说：“所有万物都只为一个目的而设，所有一切。”都是为了最好的目的而设。想一想，小朋友，听完了憨地德这个故事，你会觉得所有的事情都有一定的因果吗？一个灾难后就会接着一个幸运？如果不是，你要如何看待生活中遇到的难题？